Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ja, såklart väldigt spännande och en stor spelare som vi kan knyta till oss. Vi har försökt hålla det hemligt men jag tror alla ni vet vem det är. Så Lotta Folin, välkommen in. Något som jag har förstått som inte alla har liksom runt omkring Europa är att jag har haft möjlighet att komma tillbaka till en fotboll som håller sjukt bra nivå. Allsvenskan håller ju jättebra nivå, så att även fast jag har varit i Lyon så, så handlar det inte om att trappa ner när man tar sig till Sverige utan tvärtom, det är en annan fotboll och, men på, på en fantastiskt bra nivå. Så att, för mig har det handlat jättemycket om mig som person. Så... När det stod klart att Lotta Schelin lämnar Lyon och återvänder hem till Sverige för att spela i Rosengård var det välbehövliga goda nyheter för svensk damfotboll. Linda Wikström, generalsekreterare för elitfotboll Dam, har en del svåra nötter att knäcka för att svensk damfotboll ska kunna bolla sin position i Europatoppen. I den här poddintervjun går vi igenom ett par av dessa frågor. Bland annat varför man inte lyckas sälja tv-rättigheterna till damansvenskan och nu satsar på att själv producera dem. Motbudet var noll kronor så har FX Allians fått en, en krona som motbud. Så att om, om mitt pris har förhögt eller det vi fick var det. Det är en stor avbräck för, för klubbarna men vi hoppas att det här blir långsiktigt. Så att vi på ett långsiktigt sätt kan också äh, å, få in mer pengar som, äh, som investerare kommer in i. Men om man på här sidan pratar om det nya Sverige så är det fortfarande väldigt få tjejer och kvinnor med utländsk bakgrund inom damfotbollen. Och Linda Wikström menar att en stor anledning är att det saknas ledare med utländsk bakgrund. Ja, det, det är väl lite det. att vi, vi tar ju liksom svensk föreningsstruktur som att alla vet vad det är. Vi har en hel bibel som vi kallar för, för eh, spelarlek och lär. Den finns bara på ett språk. Vi har från början inte ens öppnat upp till att kunna dela med oss av den föreningskulturen. Eh, vilket också det kanske är svårt att föräldrar eh, också blir involverade. Vi måste arbeta mer närmare föräldern eh, och kunna skapa att, att den här tjejen kan gå vidare och också kunna utvecklas med elitspelare. Och Wikström får förklara varför hon fanns på plats i Lissabon då Tyresö spelade Champions League-final. Trots att laget var ett konkursbo som var på väg att kassas ur allsvenskan efter sin ekonomiska dopning. 
Vi träffar ju folk därifrån som har frågor om svensk damfotboll. Där vi måste också se till att de andra 25 kommer till tals. Och då måste du vara på plats för att kunna möta den kritiken från andra nationer. Från UEFA, från FIFA, från media. Om vi inte hade gjort det, då hade vi inte heller kunnat stå upp för svensk damfotboll utan Tyresö. Och då tror jag inte heller vi skulle kunna eh, ha liksom kommit ur Tyresö-bubblan eh, så som faktiskt klubbarna gjorde. Och som vanligt börjar vi podden med en fakta ute. Men eftersom den här är inspelad i Almedalen där tiden är begränsad så är det jag som läser in fakta utan både frågor och svar. Ålder? 40. Familj? Man och två barn? 8 och 3 år. Bor? Vallentuna, norr om Stockholm. Utbildning? Gymnasial utbildning? EFA Club Football Management? Sportsmarketing på fotbollsakademin i Degerfors? Lön till freds. Vem är historiens största fotbollsspelare? Det finns många som har gjort historiska saker inom fotbollen. Men jag väljer en kvinna som var starten till att damfotbollshistoria började skrivas. Nettie Hannibal som 1895 bildade den första som man känner till damfotbollsklubben British Ladies Football Club. Vilken är din bästa fotbollsupplevelse? Guldet med Djurgården 11-2003 och finalen mellan Tyskland och Norge i EM 2013 inför 41 301 personer på Friends Arena. Utgår från att du har ett favoritlag. Varför blev det ditt? IFK Göteborg. För jag hade möjligheten via min farbror Kjell Pettersson som assisterade tränare till laget i omgångar. Det var det första laget jag följde tack vare Kjell och det var i början av 80-talet med de spelarprofilerna och framgångarna som de hade. Vilken är din främsta idrottsinsats? När jag stod i mål i Täby HBK som nioåring imponeras fortfarande av att jag vågades in mellan stolparna. Vad är lycka för dig? Att få samla upplevelser med nära och kära. Vilken talang hade du velat ha? Är gift med en pedagogisk man och beundrar den pedagogiska förmågan mycket och önskar att jag hade haft den bedriften. I många fall skulle du underlätta, inte minst när det gäller att sprida kunskap. Vad är din favoritsvordom? Svordomar underlättar ibland och fan är kort och kan komma ur mig med eftertryck. Vilket ljud ogillar du? Knallskott. Om himlen finns, vad vill du att Gud ska säga när du kommer dit? Titta bara framåt, inte bakåt. Vilket yrke är du glad att slippa? Alla sorters löpande bandarbete. Jag skulle helt enkelt inte klara en monoton arbetsuppgift en längre tid utan att försöka förändra förloppet. Välkomna till Visby och Almedalen där vi har den andra av tre poddar som vi spelar in här och idag är gäst Linda Wikström, generalsekreterare i svensk elitfotboll eller säger jag fel, elitfotbolldam är det korrekt. Vad är, kan du beskriva, vad är ditt uppdrag helt enkelt? Ja, mitt uppdrag är att eh, manövrera den intresseorganisationen som finns för damer, svenska och elitettan i våra två högsta serier i damfotbollen i Sverige. Eh, och driva just klubbarnas eh, intressen. Eller det. Allt ifrån att prata om kanske de politiska frågorna till att driva de eh, samarbetspartnersdiskussionerna, internationella frågor, just för att också positionera klubbarnas position och även i ja, framtida frågor för att göra det ja, 
de bästa största intressena för, för klubbfotboll som möjligt på damsidan. För de som inte vet vad elitfotboll dam exakt är, vilka är, vilka är med i elitfotboll dam? Det är de tolv klubbarna i damansvenskan som är den högsta ligan och det är i de 14 lagen som är med i elitettan som är den andra ligan då, i, i Sverige. Så de är våra medlemmar. Eh, och sen så har vi då en styrelse som, som är vald och vår ordförande sitter då med i Svenska fotbollförbundets styrelse som den strukturen finns då inom fotbollen att vi... Vi har också då ett, en, liksom röster in från damklubbfotbollen eh, direkt in i fotbollen, vilket är jätteviktigt. Vad är din bakgrund för att ta den här tjänsten? Min bakgrund är att jag har jobbat med damfotbollen. Jag började lite ideellt och, och jobba med damfotbollen på, på Stockholm fotbollförbund en gång i tiden. Och sen, sen 2003 när man skapade egentligen en sammanställning av Djurgården och Älvsjö. Så var de två stora bitra fienderna i, i Stockholm. Satt ihop det laget 2003 så blev vi då klubbchef. En av två hade vi ju då på den tiden. Det var jag och Ronan Arnqvist som var som, som avlandade kanske då klubbchef 2003. Eh, och hade förmånen att få vara med under guldåren med, med, med Djurgården Älvsjö och de framgångarna som fanns. Och sen från 2009 då så har jag jobbat på Elitfotboll Dam. Och sen 2011 är jag då generalsekreterare för intresseorganisationen. Du har ju då varit med... Ett tag och ett perspektiv. Hur skulle du säga hur mår svensk damfotboll 2016? Vi mår bra. Eh... Sen kan man alltid lägga und- undertexter till ordet bra naturligtvis. Men jämför jag med vad vi var 2003 så har det hänt otroligt mycket just då på klubbsidan. Vi har ju gått ifrån en hel amatör... Eh status egentligen till att vara otroligt till semiprofessionella till professionella eh, organisationer eh, som byggs på ett helt annat sätt. Vi har ökat våra omsättningar, det har kommit mer pengar in i damfotboll, absolut inte tillräckligt, men vi har tagit helt andra steg. Och, men vi står också inför otroliga utmaningar eh, när det gäller. Så att jag, jag tycker att vi, vi mår bra, men jag vill också lägga till några män. Eh, och det är helt klart en eh, stor potential, och inte minst av att vi har 170 000 tjejer som spelar fotboll, så gäller det också att vi, vi är på tårna och, och driver ligafotboll. Om vi börjar med det kanske stora sport så man tänker damfotboll så är det ju ett OS som väntar för svenska landslaget. Hur, hur viktigt är det för er som liga att, att landslaget är med och presterar i mästerskap? Men självklart så är det, 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 det har ju varit en historiskt har vi varit väldigt starka inom, inom damfotbollen på både landslagsnivå och klubbnivå. Och tittar vi i landslaget så har vi majoriteten av våra spelare som finns hemma på hemmaplan i damasvenskan. Så att ett mästerskap är naturligtvis jätte det är viktigt för oss och vi är väldigt glada till att vi har så många spelare som är hemma och spelar i faktiskt damasvenskan som är den tredje högst rankade ligan. Så att mästerskapen är viktiga för oss, absolut. Och om du ser, tittar man på härarna så är de svårt att få loss spelare. Varför, får, varför ställer Lotta Schelin och de andra upp för damerna? Hur, vad är skillnaden där? Hur fungerar det? Skillnaden är att det finns en internationell matchkalender som FIFA egentligen sätter den internationella fotbollsorganisationen. Och när det gäller OS så har ju det varit ett internationellt mästerskap redan liksom i den kalendern, vilket gör att för våra klubbar så är det ett internationellt fönster. Och, med, och det innebär då att man släpper spelare under internationellt fönster. Då, då behöver klubbarna se till att de, de kommer till landslagen. Det är det ju inte på här sidan, för OS har ju inte haft den. Så sedan har ju EM och VM haft en annan, en annan status och i den här kalendern. Då. Ja, men varför tycker FIFA att det är okej okay på något sätt att, att OS på damsidan kan konkurrera med deras VM och EFA? Kan tycka att det är okej okay att konkurrera med EM men inte på här sidan? Vad, vad tror du? 
Jag tror också det att utvecklingen på damfotbollen ser så otroligt olika ut i de olika länderna. Och där har OS varit en viktig, viktig stor kloss till just att, att få spela mästerskapsfotboll och kunna utveckla damfotbollen så har ju OS varit där som ett viktigt mästerskap för oss. Så att det, jag tror att det, och det är så fortfarande för väldigt många länder att vi, vi anser att OS att det är viktigt för damfotbollens utveckling. För att också få visa upp sig på, förlåt, på större arenor naturligtvis. Om man ser de stora mästerskapen så växer de alldeles väldigt. Jag menar, vi ser utöka antalet länder och så. Är den snabba tillväxten av länder i mästerskap, är det till gang för damfotbollen eller är det till nackdel när det blir väldigt ojämna matcher? Jag tror att det är jag tror att vi är redo till att ta det steget för det finns också liksom en trovärdighet om vad vi vill pr- prata om damfotbollen. Eh, jag tycker det finns en brist på kanske också en kunskap vad damfotboll är. Det är kanske inte bara några blåbörsnationer som håller på längre utan vi ser att det här är en utveckling över, överhuvudtaget och då måste också FIFA och EFA visa att man tycker att det här är mästerskap som man verkligen vill satsa på. Och då behöver vi uta- också se till att det kommer fler länder naturligtvis in i mästerskapen för att kunna göra det ännu mer professionellt och också se till att de länderna också satsar än mer på damfotboll. Det, det begränsar ju annars som vi har det. Sen naturligtvis så skulle det kanske då vara att vissa matcher skulle ha de resultaten. Men, men det ser vi även på här sidan att det kan hamna de sidorna. Vi, vi måste börja någonstans. Men om man ser till kvalspelet till exempel till stora mästerskap Sverige nu EM-kvalar till nästa års EM så är det ju Ja, men rätt svagt motstånd och sen plötsligt ska man prestera ett mästerskap där det är helt annan kvalitet. Det verkar vara väldigt svårt att hantera. Ja, absolut. Och det, och det är just det av att utvecklingsnivåerna är så otroligt olika eh, hos oss kontra Makedonien. Eh, titta bara i Spanien som har ungefär 35 000 registrerade spelare. Vi har 170 000 registrerade spelare från sex års ålder här i Sverige. Det, det är ju självklart att det, det är liksom... Men ökar man som i Frankrike som har ökat enormt på, på flexidan så har man ju också ökar man ju successivt när det gäller också landslagen och de yngre landslagen. Så att jag tror bara att det, det är gang för, för damfotbollen. Men kanske som du säger att, att vi vinner de här 6-0 mot Moldavien är liksom egentligen kvitto på hur vi kommer att spela i EM sedan. Vad är, ett rimligt, vad är en rimlig målsättning för Sverige när man åker till Brasilien och Rio de Janeiro för OS? Ja, det är ju Svenska fotbollförbundet egentligen. Ja, det vet jag, men du är ju ändå en del av den rörelsen som jag gärna packar ihop i familjen fotboll. Ja, just det. Du brukar vilja göra det. Ja. Ja. Mästerskapet naturligtvis, det finns ju strategidokumentet att man ska ta medalj när man, upp, när man är med i mästerskap. Så att säga. Men det får jag lämna till, till Pia och, och company och Kalerik och svara på det. Det är ju självklart så vill vi ju att Sverige är med så långt som möjligt och naturligtvis så ska det liksom komma hem medalj efter OS är naturligtvis en stor berg. Och även naturligtvis för de tjejerna som vi har med här nu ifrån de svenska klubbarna så vill vi få hem tjejerna till ligan för att kunna också ta de förebilderna som finns hemma. Så det är självklart så ser vi i alla fall från EFD att vi tar medalj i OS. I senaste mästerskapet VM Kanada floppade i Sverige och då var det ju en lite inflammerad debatt mellan å ena sidan Pia Sundhage och allsvenska klubbarna som ju du representerat att samarbetet inte de emellan funkade. Hur är det idag? Vi har ett bra samarbete mellan varandra. Sen är det ju så att vi har ju ibland olika intressen. Och där har det ju också hänt väldigt mycket på just klubbsidan. Det jag säger att vi har, vi har en mer än semi-professionell till professionella organisationer där spelarna faktiskt är heltidsanställda. Klubbarna betalar ersättningen, de betalar lönerna, försäkringarna eh, och även står för deras utveckling. Så vi anser ju att den utveckling som sker inom damfotbollen, den ska ju ske i klubbverksamhet så att säga. Och det, då har ju Pia sina uppdrag med, med, med landslaget och ibland så 
så, så klockar det och det gjorde har det gjort rätt rejält men idag men, har det bra löste som... ni den fnurran på tråden som var hade ni något möte eller hur? Absolut, Pio åkte ju runt här på sin, på sin resa runt i klubbarna. Vi hade också en bra sportchefsträff där vi liksom samlade hela tillsammans med också ledningen på Svenska fotbollförbundet för att titta på vad vi tycker är utvecklingen tillsammans med Svensk Damfotboll. Vi är lite för små för att hålla på att fightas internt. Vi har större utmaningar utåt och det är bättre att vi jobbar ihop inom de frågorna. Sen är det så att det behövs också ett större förståelse för vad det är för verksamheter som bedrivs ute i våra klubbar självklart. Och det det, Vad är det sagt. de inte ser som ni kände att ah, men det här har de missat? Ja, det, är, det är framförallt att vi har högutbildade tränare idag, vi har ledarstaber, vi har en spelarutvecklingsansvar som klubbarna bedriver både från den lilla flickan till, till ungdomsverksamheten. Och det här har man inte kanske då från klubbarnas sida känt att inte intresset har varit så stort. Och att man kanske inte riktigt har den förståelsen så att säga, för också att vi ska kunna utvecklas båda två. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Om vi börjar med en positiv nyhet för allsvenskan Lotta Schelin. De sidans största stjärna vänder hem till Allsvenskan. Vad betyder det? Det är jätteviktigt naturligtvis. Vi behöver en sån profil. Både på Lotta är en stor person både på och utanför planen. Och är en, som du säger, det är en av våra största profiler just nu. Så det är jättekul att de kommer hem och att de väljer att, att spela i Damansvenskan, absolut. Om man ser till publiken så jag menar, alla blev, tyckte vi det var häftigt. Jag jobbade själv med mästerskapet 2013. Väldigt mycket publik på läktarna hemma igen och tv-sändningar drar mycket publik. Men allsvenskan har väldigt svårt att locka publik. Vad, vad beror det på? Ja, det är, jag har fått den frågan ganska mycket efter ja, mästerskapen. Men... På något sätt så tittar man på mästerskap som är ett event under tre veckor. Som det är så mycket, det är nästan som ett Almedalen i tre veckor. Så att säga. Ska du ha, vi har 132 matcher som ska på något sätt locka det intresset. Så det är svårt att kunna kopiera rent ett mästerskap till 
till publiksiffror. Däremot kan vi ju se liksom, ja, hur yngre flickor börjar spela fotboll och man börjar skapa sig nya förebilder med mästerskapet och vad det kan gagna på ett annat sätt. Så att säga. Publiksiffrorna har ju varit ganska ja, stabila, om vi får säga det fast kanske med negativ klang, då, så att säga, i ganska många år. Nu har vi inte riktigt lyft, utan det är ju som klubbar som Eskilstuna och Piteå, Linköping. Så det visar som har kunnat liksom tagit upp det här lite grann. Men det är just också att, som du säger, det är en otrolig utmaning eh, att få en mer, också en, en mer, mer jämnare nivå. Ändå tittar vi på våra siffror så är det liksom damidrottsmässigt så ligger vi fortfarande högt. Men det är helt klart också att vi vill få fler till, till våra arenor. För det är också naturligtvis en publikintäkt som också är en potential till, till ökade intäkter och även en spridning och tillgänglighet av, av damfotbollen. Vems ansvar är det? Oj, det är vårt allihopa. Det, det, är väl, det är väl lika mycket klubbarna som spelarna som, som vi från EFD och från, även från ja, folket runt omkring. Så att säga. Vi måste ju se till att, att kunna vara... Jag tycker att fotbollen och dagfotbollen verkligen har öppnat upp sig för att kunna vara tillgänglig för att man ska kunna komma och besöka oss. Och det kan vi också se också. Att vi har också ändrat ett mönster till att vi har fått in fler kvinnor på arenorna än vad vi har haft tidigare. Vi har fått kanske också mer... Ja, barnfamiljer har ju varit, men också då... Vi har ju våra... Eh, Våran publiksnittet, och det är ju faktiskt vår, vår man över 50 plus. Han finns ju fortfarande kvar. Men här ser vi också en liten annan trend på. Vi kanske också måste se till att vi skapar de eventen som kanske krävs idag från live-upplevelsen eh, mer. För, för det är ju fantastiskt. Är det, är det så att man har för dåligt talamod att man faktiskt inte inser att det tar lång tid att ändra mönster och, och liknande? Att man vill att det ska hända direkt? Absolut, det tror jag. Man kanske inte heller har en riktig strategi. Tittar vi på i Eskilstuna som har gjort det fantastiskt nu i, i två år. Och vi har ju haft lag som också under kanske ett år orkat liksom lyft eh, höga siffror. Men det, det, det måste finnas en strategi kring det. Hur man jobbar också andra intressenter. Så att man jobbar tillsammans med kommuner, samarbetspartner, andra klubbar etc. För att också kunna dra, den, eh, dra hela lösen så att säga. Om man ser till, jag menar, visst, några av de allsvenska klubbarna är ju i topp i Europa. Men de når ju inte hela vägen fram i, i det som kallas Women's Champions League. Men vi kan kalla det Champions League. Eh, Vad va är det som brister hos de svenska klubbarna? För det känns ju som att svenska klubbar har tappat i konkurrensen. Ja, det, det är, nu har ju FC Rosengård snubblat på... Ja, de har ändå snubblat. Absolut, absolut. Nej, nej, de har ingen försvarstal för, för, för svenska idéer. Nej, men det har ju hänt mycket också utomlands. Så att säga. Vi har ju fler, nu har vi i och för sig Frankrike, har ju två lag i sig. Eh, Tyskland är ju fortfarande den nationen som har varit. Eh, det är ju många som pratar om just den ekonomiska delen också, till att vi har, eh, de har andra spelare i de här lagen än vad vi kanske har, vilket då det är en ekonomisk aspekt på att vi inte kan nå de budgetsummorna som, som Lyon och, och PSG ligger på, eller Wolfsburg i det här fallet. Då. Det kanske är en, en annan lösning, men jag tror också att styrkan har ju blivit i hela Champions League, att det är bättre lag som är med idag när vi var med. Och det såg man ju redan, jag vet när Umeå IK spelade för några år sedan, och Joakim Blomqvist var tränare, så, så, så såg de till och med ner på lägen ner. När man tittar på gruppspelen så är det ju helt annan matchning idag än det var tidigare. Så att, det är väl det också att vi, vi måste ju hela tiden backa tillbaka och titta precis som du säger. Vad ska vi göra för att kunna nå den här semifinalplatserna, de här finalplatserna igen? Det är naturligtvis viktigt. Men också det att titta det perspektivet till också till att vi får... Vi har ju ett större, starkare liga då än vad kanske Frankrike har. 
eh, rent konkurrenskraftigt eh, spelmässigt här hemma. Så det är frågan vad vi vill eh, sukta efter mest. En stark man, liga eller Champions League? Ja, om man tittar så här runt i Europa så är det ju så. Jag menar Bayern München startar ett lag, Chelsea, de stora engelska klubbarna startar eh, damlag och så. Är den utvecklingen bra för svensk damfotboll eller är den negativ? Den är ju faktiskt, vi har ju en struktur i Sverige att vi har renodlade damfotbollsklubbar. Tittar vi på exempelvis i Spanien som har La Liga både för här och dam och man har en intresseorganisation som vi har i Sverige för svensk elitfotboll på här sidan. Så har, här hemma i Sverige så är bara, har vi bara två lag som har både också säga, på elitnivå mellan svensk elitfotboll och elitfotbolldam. Men ute så är det ju på ett helt annat sätt. Och det är klart att det finns helt andra muskler ekonomiskt och också organisatoriskt. Så att organisationen finns redan från början. Jag tror att Manchester City när jag besökte dem i våras pratade om att vi har samma budget som Linköpings FC har. Jo, måste vara. Men då finns det också en apparat runt omkring där man inte räknar med personalkostnader, marknadsföring, en helt annan apparat som också globalisering. Men här tror jag att vi kan tillsammans med andra internationella ligor också skapa en helt annat nytt värde. För Sverige har ett väldigt, väldigt gott renommé som liga utanför Sverige. Men är det inte egentligen bra ändå på något sätt att man liksom från Manchester Citys håll satsar och på något sätt lyfter damfotbollen, alltså att fler ser den och är det inte mer positivt än negativt? Jo, absolut. Det tycker jag. Om man tar ett ansvar så att man även tittar på spelarutvecklingen så att det inte liksom är en hype och sen så tröttar man efter åtta år och lägger ner det. Eh, Italien har ju exempelvis skrivit in det i sina klubblicenser på här sidan för att skapa flicklag. Så helt klart så lyfter det och det skapar ju också ett helt intresse. Bara att det är ett långsiktigt strategi, precis som man har jobbat inom damfotbollen sedan 70-talet, 60-talet här hemma i Sverige. Då är det inte skadligt på något sätt. Eh, det tror jag absolut inte. Bara vi hänger med och ser till att hitta vår pusselbit i det här. För det spelar ingen roll om Gävle och Halmstad BK skapar, skapar damlag. Här pratar de om helt andra varumärken. I Malmö FF så var det lite uppmärksammat för det lades en motion senaste årsmötet att man en gång i tid hade man ju ett damlag som avknoppades till det var döpt efter någon hudkräm först och sen nu är det FC Rosengård och nu fanns det en motion om att man på något sätt skulle ta tillbaka det. Hur, hur ser du på det? Hade var du förvånad över reaktionerna? Det var många medlemmar som var negativa och hur ser du på det? Ja, jag, jag tyckte faktiskt det. Jag trodde nog att de skulle få igenom det lite. Men nu fick de igenom det till man titta på flicklagsverksamheten då. Det här är en jättestor potential för här klubbarna för att också kunna utvecklas ännu mer och bredda sina verksamheter. Jag tror att också att tittar man på vad UEFA och FIFA kommer att kräva i framtiden så kommer det här vara liksom ett, nästan ett krav på för att få in det här. Om man tittar och det kan också ställa i sin tur krav på, på UEFA och FIFA för att ändra också regelverket kring egentligen damfotbollen. För att på här sidan har vi transfersystem, vi har solidaritetsersättningar. Det finns ett helt annat regelverk som också gynnar till att satsa på, på flick- och damfotboll. Om vi skulle ha en klubb idag som, som fostrar en spelare som är mellan 15 och 19 år här hemma exempelvis och hon flyttar utomlands så får inte den klubben utbildningsersättning men det får man på pojksidan. Och det här tror jag också skulle, skulle det finnas internationellt då skulle det också gynna och även stimulera fler här klubbar att satsa på damfotboll. Varför eh, finns inte det och varför är det inte en fråga känns som, som debatteras? Ja, det, vi, vi, driv, vi försöker driva den ganska hårt faktiskt mot UEFA för vi vill se en utbildningsersättning. Framförallt har vi just de här 170 000 tjejerna och vill ha fler. Då behöver vi också se och vi vet att det kommer kanske vara så att Spanien som bara har 30 000, de kommer vilja ha våra tjejer också. Vad då säger måste du det, då? det borde ju vara ja, enkelt. De, precis, det, 
det tycker vi också att det är enkelt. Men det finns också en problematik av att det då är, de tycker att det är för lite ekonomi i damfotbollen. Och att det då inte finns spelare som har den professionella statusen. Och då är det svårt att hitta den här mellanvägen hur man räknar på det här. Men det, det jobbas med det. Så vi får väl se när, när det träder i kraft. Men det är en väldigt prioriterad fråga från oss internationellt. Då. Tidigare Thomas så träffade jag Karin Espelund, norska som jobbat framförallt inom EFA men även inom FIFA och det här för damfotbollen. Och när man hör henne så blir man ju lätt lite desillusionerad och då är jag ju ändå inte inblandad med liksom UEFAs och FIFAs njugga inställning till damfotboll. Man skjuter inte till pengar, det är ju pinsamt när man ser prispengarna i, i Women's Champions League mot Men's Champions League som det dock inte heter. Var, varför är det så? Varför är inte Karl-Erik Nilsson på barrikaderna och slåss? Jag tycker han är för feg där. Det är... Det är väl det. UEFA har ju lutat sig tillbaka till att det, det, det finns inga pengar i damfotbollen och därför kan det inte heller komma ut några pengar. Och jag vet också att Karin i din podd här bollar ju tillbaka den till ECA då, som är där jag sitter med i European Club Associations. Men det är UEFA och FIFA som kan satsa de här pengarna. Som du säger, det är så otroligt lite som behövs. Och det skulle ju också i sin tur kunna också visa och gå som förebilder för att man faktiskt menar allvar med damfotbollen. Eh, nu hade ju UEFA faktiskt eh, sin första marknadskonferens för damfotbollen. Och det visar väl kanske lite, vi hoppas på det, att man visar på att det här är också en affärsmodell eh, och jobba med affären damfotboll och kanske inte bara använda det som ett eh, mer CSR-projekt så att säga. Men varför är inte svensk fotboll tydligare? För de är inte jättetydliga i de här frågorna heller. Jag tycker nog att EFD har varit väldigt tydliga. Vi har också ställt skrivelser. Men det, det, det smäller ju lite högre om förbundets ordförande skulle lyfta frågan. Absolut, jag tror att vi, vi kan göra det tillsammans. Eh, och där har ju Kalerik med de nordiska länderna varit ganska tydliga. De, han är ändå med och kunnat delta i både de här jämställdhetsdiskussionerna och, och slå ett slag där. Sen eh, när det gäller de ekonomiska Så du är nöjd med Karl-Erik och eh, det är vad svensk fotboll gör för <laughs> damfotbollen? Nej men självklart så vill man väl alltid mer för den delen man arbetar för. Men jag tror att det också är viktigt att kunna titta på att inte sitta och bolla över ansvaret till någon annan utan då får man väl agera själv också. Och det tycker jag att det stödet har vi haft från Svenska fotbollförbundet för att kunna driva de frågorna. Kristianstad har ekonomiska problem. För några år sedan hade vi ju skamfläcken Tyresö, måste man väl ändå säga, som var ett korthus. Hur stor risk är det att det dyker upp liknande sådana saker inom damfotboll? Ja, tyvärr så har vi, vi har ju dem. Och vi har haft det, liksom, Kristianstad är ingenting som har kommit upp nu, Umeå är ingenting som har kommit upp nu, utan det, det, är, långs, det, det är ganska många år som de här problemen har varit och man hinner inte liksom riktigt i kapp. Samtidigt som också pengarna har kommit in, vi omsätter nu ungefär dryga 100 miljoner där vi för sju år sedan, bara åtta år sedan ungefär låg på 50 miljoner så det kommer mer pengar in i dagfotbollen. Vi behöver fler men vi behöver också en mer styrning så att, att det ska komma fler med en, en skakekonomi i dagfotbollen. Ja, vi är väldigt sköra på den punkten måste jag säga och det behöver vi också se till att det inte bara... Hela lösningen är inte bara att det kommer mer pengar in utan också hur vi gör och hur vi jobbar med, med, med medlen. Hur kunde Tyresö få existera så länge som de gjorde under de premisserna? Det är ju totalt underkännande av elitlicenser. Absolut, och det är ju det. Och det, det är väl samma sak där också när vi tittar på det här, de olika regelverken som finns. Så att säga. Nu har man ju stramat upp, stramat upp elitlicensen lite grann. Och det, det blir ju det av att det bevakas på... Man lämnar in siffror en gång per år och sen så ska det också då eh, visas under augusti månad etc. etc. Men det är självklart, så jag håller med dig. Det är, det är en regelverk som, som skulle kunna hindras mycket, mycket tidigare. Jag gissar att du var i Lissabon på Champions League-finalen att Tyresö spelade. För mig är det väldigt konstigt att, att man åker dit som representanter för förbundet och, och ligan när liksom några som fullständigt struntat i regelverket och 
att det var ett konkursbo som spelade en, en Champions League-final. Var det inte konstigt, det var ett konstigt signal ja, från svensk det... fotboll att ni är där? Ja, både, det finns en annan anledning till att vara på plats där också. Vi kan välja att inte åka dit, men då jag representerar eh, inte bara en klubb, jag representerar 26 klubbar. Eh, de andra 25 klubbarna lever, tack och lov, än så länge idag. Ja, men de hade ju blivit blåsta av ett dopat tyrelse. Absolut, så är det. Sen är det frågan vad du gör. Du behöver inte bara se det för att sitta på matchen. Du träffar ju folk därifrån som har frågor om svensk damfotboll. Där vi måste också se till att de andra 25 kommer till tals. Och då måste du vara på plats för att kunna möta den kritiken från andra nationer. Från UEFA, från FIFA, från media. Om vi inte hade gjort det, då hade vi inte heller kunnat stå upp för svensk damfotboll utan tyrelse. Och då tror jag inte heller vi skulle kunna eh, ha liksom kommit ur tyrelse bubblan eh, så som faktiskt klubbarna gjorde eh, och verkligen visade upp en, en, en stark produkt även efter det. I år har ni inget tv-avtal med en medieaktör utan ni sänder ju matcherna själva. Varför satte ni så högt pris att ni inte fick ett tv-avtal? <laughs> Vad roligt! Eh, ja, jag vet inte. Som motbudet var noll kronor så har FX Allians fått en, en krona som motbud. Så att om, om mitt pris har förhögt eller det vi fick var det. Eh. Var det från TV4, det vill säga mina arbetsgivare, jag är dock inte inblandad i de förhandlingarna. Men var det TV4 ni pratade med som ju sände tidigare? Ja, precis, det var bland annat TV4. Och naturligtvis TV4 har ju varit den aktören hos oss som har jobbat med damfotbollen och jobbat med det på, på landslagsnivå. Och har, har verkligen jobbat med damasvenskan under många år tillsammans och även liksom hjälpt till att tillsammans med oss bygga ligan så att det är självklart och vi gjorde en jättestor satsning ihop förra året med att bli första ligan med 172 matcher som sändes. Men när det blir så då måste vi titta på också att antingen så kan du sälja iväg dina rättigheter för noll kronor eller så kan du säga till att nej, men det blir inga sändningar alls eller det blir inga produktioner överhuvudtaget vilket vi inte skapar tillgänglighet för andra mediekanaler som SVT att ens kunna visa i sportnyheter och skapa de delarna. Då tog vi tag i det själva istället. Varför, eh, vad, vad tror du beror på att det inte finns något värde för aktörer att betala för eh, dam, att visa damansvenska? För jag menar, hade, hade TV4, nu bara att säga att ponera, ja. Jag menar, TV4 vill ju tjäna pengar. Hade det funnits pengar att tjäna på att sända damansvenska så tror jag att man har sänt damansvenska. Varför tror du att det inte finns något värde i det? Jag tror att man... T- alltså det, det är så, det är en smal... Eh... Det är en smal nisch på det sättet när det gäller fotbollen. Men tittar vi sen på spridningen på, eh, och vilka personer som ser så finns det en helt annan liksom, eh, målgrupp. Och det här behöver man bygga på tillsammans. Eh, och den investeringen har ju TV4 gjort under många år. Men det är självklart att TV4 tjäna pengar. Eh, men här måste man nog jobba närmare klubbarna. Och för att vi ska kunna, också, kunna jobba tillsammans med era partner så måste vi ha någonting tillbaka på det värdet vi faktiskt har med den tredje starkaste ligan i Europa så behöver vi det för att också stärka produkten för att också kanalen ska kunna tjäna pengar på oss. Kunde inte man få in sponsorer som kunde på något sätt betala det här eller så? Eller, för det känns som att ni också har lite svårt att, att få över värdet i, ute i, på marknaden. Ja, det, det håller väl inte riktigt med om. Eh, som vi har ökat den omsättningen och tittar på exempelvis de satsningarna som har gjorts ner i Efterosengård nu med, med en helt annat... Eh, otroligt bra arbetat ifrån när det gäller att titta på näringslivet och inte bara prata passion utan prata affär. Vi har också, som jag säger, ökat de här summorna och även se till att vi har partner som också samarbetar med oss med svenska spel för att kunna stärka och investera i damfotbollen på ett helt annat sätt. Problemet tror jag också är det att fortfarande så sitter marknadschefer om 
<skratt> Förlåt. Och tittar på att du ska vara inom fotbollen så ska du gärna ha slatan eller nu har ju slatan slutat då i, i, i landslaget. Nej, men du ska vara någonting annat. Ja, exakt. Eh, och det är där som fotbollen stannar. Och det tror jag inte är bara damasvenskan det problemet ligger i. Utan vi måste ju på något sätt också se till att det finns en potential att kunna investera. Och där måste vi ju se över exempelvis det jag pratade om. Att kan vi öka vårt värde ännu mer på att hitta samarbetspartner som inte vi kanske med den traditionella sponsringen har jobbat med. Vi måste skapa en helt annan del. Sen på damidrotten så är det många som också inte kan lägga in pengar på potentialen utan man, lägger, man måste lyckas dit först. Vi måste ha hundratusen tittare för att det ska kunna vara värt att kunna gå. Det är många fördomar som behöver släckas. Så jag tror också att det är ett hårt arbete för att också skapa de centrala parterna eftersom vi måste lyfta det tillsammans med ligan. Men där tror jag också att med de tankarna vi har på att göra det omtaget så så tror jag att det är. Men företagen måste också sluta och börja. Det är för mycket prat om värderingar och jämställdhet och jämlikhet. Eh, och man tycker att fotbollen är bra, att våra tjejer är jätteduktiga. Och, att det blir med ett CSR-projekt ja. snarare än att man ser en, en marknad men, men, i det. Men vi ser inte att pengarna kommer mer. Det är fortfarande 20 procent av sponsringskakan som går till damidrotten. Trots att liksom själva kakan i sig ökar i stort så ser vi inte den förändringen hos företagen. Det är fler företag som måste ta det greppet för att verkligen visa att man menar ordentligt med sina värdegrunder. För det slängs lite för mycket diskussioner om jämlikhet, men när det väl kommer till pappret så är Zlatan lika förbaskat den som är mest intressant. Då lägger man jämställdheten åt sidan och tittar på något annat. Hur många har tittat på era, era visningar av matcherna via en egen plattform? Nu har ju lärt mig då att man inte går ut och pratar om sådana siffror. Naturligtvis är det en databas för oss som vi aldrig någonsin har haft. Vi kan se att vi har ett ökat tittarantal på, på, på den kvinnliga sidan, vilket är jätteviktigt för oss. Det är inte de, det är ungefär som när vi låg på TV4 Play Premium kan vi väl säga då, förra året. Det är klart att det blir mer begränsat, men det blir också det att vi har en, vår, egen, vår egen bas. Och vi har ju också det att vi, får en, en, vi kan styra vår spridning och sälja rättigheterna på ett annat sätt då till, till andra mediebolag som SVT och Lokalnyheterna idag. Är du förvånad att SVT inte tar något public service-ansvar här och sänder allsvenskan? För mig hade det varit en logisk partner, men jag menar, fyran har ju jobbat absolut, väldigt många absolut. år. Det, det finns ju en stor anledning också till om du skulle gå för två år sedan i, i TV4 så gick vi med 20 matcher. Då fanns det, var det årets mål så var det inte årets mål i damasvenskan. Det var ju på de 22 matcherna så var det det målet som var det bästa. Nu har vi alla matcher och det är också väldigt viktigt att kunna få den spridningen till att göra damfotbollen tillgänglig. För alla vill inte se 90 minuter fotboll. Det måste vi kanske också acceptera utan att kunna få att till och med Vittsjö-Malbacken som inte tidigare kunde funnits på, på Sportnytt finns idag på Sportnytt. Där är en viktig del. Och det är samarbetet med, med SVT där de också jobbar med sociala medier tillsammans med oss och, och med de tävlingar de har. Så har SVT under det här året varit ett väldigt stort stöd. Självklart så måste jag säga att avbräcket av att vi inte får in ekonomin på samma sätt utan vi idag täcker kostnader på det är naturligtvis stort både för oss som EFD, för våra pengar går ut till våra klubbar. Och det är en stor avbräcke för, för klubbarna, men vi hoppas att det här blir långsiktigt, så att vi på ett långsiktigt sätt kan också och, och, få in mer pengar som, som investerare kommer in i. En institution i form av damfotboll.com som är byggt mycket av bevakningen kring damfotbollen försvinner och så. Hur ser du liksom på den mediala utvecklingen? För på något sätt talar vi om väldigt många positiva kurvor, men sen ändå när man tittar på andra kurvor så ser det mer negativt ut som då till exempel att en sån institution försvinner. 
Ja, det är väldigt tråkigt att damfotboll.com försvinner för de har också ett historiskt arkiv som är jätteviktigt för oss att ta med oss inom damfotbollen. Men sen är det också det att vi pratar institutioner eller vi pratar mediekanaler. Vi kan också se att mediasid- eller, ja, nyhetssajter har mer om damfotboll idag än vad de hade tidigare. Det diskuteras mer. Klubbarna driver mer egna kampanjer när det gäller sociala nätverket. Alltså, sociala medier för damfotbollen har gett ett otroligt lyft. Vi har ju fler idag som är intresserade när det gäller radio, tv, webb än vad vi hade tidigare. Och det kanske inte vi ska liksom luta oss tillbaka bara på att lyfta allting på en institution då, på det sättet. Man behöver inte, vi kanske också ska se det som en del i en, i en utveckling där vi kan göra något positivt av. Sen säger jag inte att det är positivt att Dagfotboll.com var tvungen att lägga ner. Men vi måste också titta på att vi har fått ett större spridning inom medievärlden än vad vi hade när Dagfotboll.com startade. Och det är mycket tack vare Dagfotboll.com naturligtvis. Eh, också det arbete som har lagts ner. Men också det klubbarna själva har faktiskt börjat jobba på ett helt annat sätt idag än vad man gjorde tidigare. Om du ser på den mediala utvecklingen som... Hur, med ditt perspektiv så länge du har jobbat inom damfotbollen, hur tycker du att det har ändrats och hur har det blivit bättre, har det blivit sämre? Jag tycker det är bättre. Det är helt andra frågeställningar. När jag började 2003 så det var ju precis i VM där då stod jag, tror jag när tjejerna kom hem och så stod jag i Sveriges Radio och gjorde någon intervju och att det var väldigt synd om oss egentligen. Vi hade ju absolut inga pengar på den tiden. Och det var, tjejerna jobbade ju 90 procent och, och slet. Och, alltså, det var en väldigt martyrstämpel på damfotbollen som också hela tiden kommer ut i media. Vi hade svårt att kunna få säga något annat budskap. Vi var kanske inte heller riktigt beredda på att kunna ta de frågorna, vilket jag tycker att vi är idag. Efter Rosengård driver eh, ett, ja, stora frågor i sig eh, och även andra klubbar med Eskilstuna. Piteå tar ett ansvar för sitt lagkamrat exempelvis och jobbar med kommunen. Och det. Vi, vi har en helt annat garde till att kunna ta de frågorna. Och där tycker jag att media har blivit en helt annan också aktör tillsammans med oss. Att vi kan få prata om andra saker idag än låga publiksiffror och dålig ekonomi. Vad tjänar en snitt allsvensk spelare? 10 600 kronor tjänar en, snitt, en snittspelare idag. Då vet vi precis om det är på om du tittar på här sidan tror jag att det är ungefär 60 000. Ja, närmare 70. Ja, det är till och med kommit dit nu. Ja. Ja. Men där har vi också, det är en större del av omsättningen naturligtvis. Allsvenskan omsätter absolut inte 100 miljoner. Men det är en snitt på 10 600. Ungefär 30 25 procent av våra spelare är heltidsanställda idag. Kan man ställa kravet att det ska vara lika lön för lika arbete inom fotboll? Ja, då, då, då måste vi ha samma pengar från början, så att säga. Det är självklart att vi kan inte... Jag vet ju aldrig den diskussionen om domarersättningar också. Det är klart att en domare i Damalsvenskan tjänar inte lika mycket som en svensk domare. För att de pengarna finns inte hos klubbarna, så man kan inte lägga ut de delarna. Och det är där jag tror också att större företag måste faktiskt komma in och ta den och föregå med de goda exemplen och bli förebild och gå in och investera i damidrott. Då kan vi börja prata om lika, om lika löner. För i dagsläget har vi inte de pengarna utan vi behöver få in de pengarna. I USA har det blivit väldigt uppmärksamt att fem av världsmästarna i, i damlandslaget har stämt det amerikanska förbundet. För de har lika mycket betalt som de i här landslaget. Hur ser du på det? Ja, det vore ju, våra spelare har ju inget betalt från förbundet när de spelar utan det är ju faktiskt klubbarna som betalar den ersättningen. Så att det, eh, jag kan väl också känna att i USA så ser man ju faktiskt det att de, där är ju damlandslaget, alltså damfotbollen starkare. Det är de som också drar in pengarna till förbundet så att 
det är också naturligtvis och där finns det en annan, där ser ju strukturen lite annorlunda ut. Förbundet äger ju spelarna på ett helt annat sätt. Vi har ju inte den strukturen här Nej, i Sverige. Nej, det är mer en symbolfråga att man ändå utmanar, liksom, att man tar det rättsligt, att man Jag kan gilla det att man liksom höjer ja, profilen. Jag tycker det. de svenska spelarna är för fega. Som jag har tagit upp med de många i poddarna. Att liksom Therese Sjögren säger att ah, men vi vill inte utmana förbundet och de gör så gott de kan. Alltså, ibland men, kan jag känna att man behöver ta en kraftigare profil. Man behöver vara lite bråkig helt enkelt. Ja, ja men så är det ju. Tittar du på nu om det är OS eller mästerskap eller vad det är. Det är inte så att förbundet betalar för våra spelare. Utan titta i Linköping som har fem av spelarna som kommer till landslaget. Mm. Det är fortfarande Linköpings FC som står och betalar den ersättningen när de är väg i Rio och hoppas för guds att de inte blir skadade. Men naturligtvis vill vi både tjejerna och landslagets väl. Mm. Så naturligtvis, och den här diskussionen har ju vi fört med Svenska fotbollförbundet för att titta på att man faktiskt har en ersättning på spelarna när de är iväg. För det är väldigt många dagar de är iväg. Så att säga. Men där är det också ett regelverk som ser lite annorlunda ut. Eh, man då, för där exempelvis tittar vi nu med, med våra allsvenska Både Hammarby och Åtvid och de som hade spelare nu som var i Island som faktiskt då fick, fick in en bra summa för att killarna är borta på EM. Det finns ju inte på damsidan. Det är ju rätt man ställa... på här sidan. Ja, absolut. Men, men då det ju finnas på damsidan. Ja, också. men där är det ju klubbfotbollen är ju inte så pass utvecklad på, på damsidan. Och då, då får vi strida, strida. Så att jag... Ja, vi kanske är lite för, för snälla i det, men vi, vi försöker ja, driva även, Jag vet, när du var, det var lite diskussion i media då med Per Sundag så sa du Ja, ah, men jag vet inte att vi för det här via media. För mig är det liksom familjen fotboll. Man håller allting I, inom familjen och sen kan det ske saker bakom stängda dörrar. Varför kan man inte ta ut det? Jag, jag fattar inte vad är det som är så kontroversiellt med att man skulle säga att Ja, ah, men Karl-Erik, nu får du steppa upp. Ja, men sen är ju frågan vad vi gör bakom kulissen och vad vi gör framför kulissen. Sen om vi behöver jo, gå men det är ju ingen av oss som kan veta vad ni gör bakom kulisserna eftersom det berättar. Ja, men förhoppningsvis så kommer ju det leda till förändring, vilket vi då kan visa förändringen istället. Ja, det är möjligt. Jag kan bara känna att man ibland hade behövt liksom ta ut konflikter i det öppna. För Absolut, att... jag förstår det. Jag tycker faktiskt att, att med den konflikten vi hade förra sommaren så gjorde vi ju det. Och det... Det var väl enda gången jag gjorde det egentligen gick ut att vara så pass kritisk som jag var. Mer också det att jag kände att vi behöver göra någonting för klubbarnas skull. Så det är självklart att vi kan ta ut. Men sen att sitta och liksom kasta, kasta pajen på, på Kalerik eller vem det är nu vi ska göra det. Så att säga. Det tror inte jag att det är den rätta vägen ändå. Så jag tror nog fortfarande att om vi fightas lite inom, internt inom våra dörrar och hittar lösningar för, för framåt. Då kan vi komma ut tillsammans och vara mycket starkare. Gillar du att, att ni på något sätt är en del av eh, svensk fotboll? Alltså, så, så som svensk fotboll är organiserad med att liksom, intresseorganisationer som då elitfotbolldam och svensk elitfotboll som representerar klubbarna också har sina representanter i förbundets styrelse. Uppskattar du den konstruktionen eller hade det varit bättre om ni hade varit fristående? Jag uppskattar den och det är, det är unikt inom tittar vi internationellt så har ju inte våra damklubbar har ju röstrat in i Svenska fotbollförbundet vilket också jag tycker man visar på att, att damfotbollen har en, en viktig position inom svensk fotboll. Så jag, jag gillar den konstellationen. Jag vill inte se ett ligaförbund på det utan Svenska fotbollförbundet har ju tävlingsansvaret och sen så, då kan vi bara bli starkare. Och då kan också distrikten jobba med sin verksamhet. Sen gäller det att sammanlänka det naturligtvis. Men jag tror att det är för litet land för att liksom EFD skulle kunna, eller damsidan skulle kunna vara en egen ligaorganisation som exempelvis SHL eller någonting på det sättet. Det, det, jag, vi ska tillsammans driva de här frågorna. Inom svensk dagfotboll är det många som saknar en motsvarighet till Zlatan. Jag har svårt att få fram 
talanger med utländsk bakgrund. Varför det? Ja, det är en jättestor utmaning och det vet vi också. Vi jobbar tillsammans i ett projekt mellan Svenska fotbollförbundet och EFD också som vi kallar för Påverka framtiden. Där tillsammans också med distrikten av att vi ser att vi har ett stort antal spelare som kommer in när de är små. Och det är tillsammans med basketen är ju den, den största damidrotten i, i Sverige som, som är bra på integrationen så att säga. Men båda två av idrotterna har en utmaning till att vi inte får dem att stanna kvar. Och här är det ju verkligen, man tittar på vad, vad det beror det på. Vi, vi kan titta på Många kulturella eh, saker, men också det när vi pratar med, med spelare som har en annan etisk bakgrund och har slutat med vår, vad är det vi har gjort fel? Vad, gör, vad behöver vi som ledare göra? Och ledarfrågan tror jag är jätteviktig i det vad fallet. Vad är det ni har fel? Ja, det, det är väl lite det att vi, vi tar ju liksom svensk föreningsstruktur som att alla vet vad det är. Vi har en hel bibel som vi kallar för, för eh, spelarlek och lär. Den finns bara på ett språk. Vi har från början inte ens öppnat upp till att kunna dela med oss av den föreningskulturen. Vilket också det kanske är svårt att föräldrar också blir involverade. Vi måste arbeta mer närmare föräldern och kunna skapa att, att den här tjejen kan gå vidare och också kunna utvecklas med elitspelare. Här jobbar vi ännu, vi kan jobba ännu mer som vad klubbarna gör också när det gäller våra förebilder som är ute. För att kunna visa på att det finns en framtid som, som fotbollsspelare. Så det här är också något som vi ser att vi behöver få fler... Eh, kosse eh, uppe på elitnivå så att säga. Förlåt, förlåt. Jag ska inte kasta mig för kortningar här. Men, nej, men det, det, är, det är ett otroligt viktigt problem eller, som vi måste ta i. Och det finns olika projekt ute idag som, som bedriver det här. Eh, så det, vi hoppas hur, att det kan hur känner du att utvecklingen är? Går det åt rätt håll med de här projekten eller är det för tidigt att säga? Ja, det, det är mest, just nu har det varit en mer att var... Ren, ren saker också, eller titta på vad vi själva, vad har vi gjort? Har vi gjort något fel och vad ska vi göra? Uppenbarligen har vi gjort någonting som inte riktigt har fastnat i strukturerna, som inte att vi har dem där, så att säga. Eh, och nu börjar det med att bli verkstad över det som, som vi har pratat om. Och där behöver vi få med då distrikten, för de ser ju de unga spelarna från början och hur vi också plockar upp dem. Men mycket tror jag det är en närmare, del, en närmare dialog med föräldrar också skapa ett öppnare föreningssamhälle som också vi, vi kan sälja in fotbollen på ett annat sätt. Varför är, det, varför är det inte fler kvinnliga tränare? Ja, du. Vi, vi har ju då några, några i de här svenska jo, idag, men, men de är inte många. Absolut. Men där tror jag också att det, det är en ledarfråga i sig. Vi har ökat kvinnliga tränare, men absolut inte den bredden vi har. Och det är också det att har vi... T- Ja, nu har vi ju lagt olika ribbor på att du ska ha avancerade, du ska ha professionell nivå och det. Och då har man inte riktigt heller... Blir du härtränare och satsar på att kunna bli högt utbildad med medvanst och, och pro så har du fler arbetsmöjligheter. Du har fler yrkesmöjligheter. Som damtränare så är det ju ganska snävt. Det är ju damalsvenskan. Det är ju inte så att du har härverksamheten. Som, som manlig tränare så, så att jag menar, skulle då eh, om vi säger superrättan eller allsvenskan gå i bräschen och säga att vi ska anställa en kvinnlig tränare, då kan du också få att kvinnor, för att idag så måste egentligen de kvinnliga tränarna se till att de även har en annan utbildning. Varför i händer inte det, tror du? Ja, det får du fråga här i Ja, jag men vad tror du? Du har ju sagt en teori. <laughs> jag tror att det, ett så är det nog en kultur också vi har haft och att det har varit manliga tränare. Man har inte jobbat med kvinnliga tränare tidigare. Man vet inte riktigt vad man har. Sen så från början, det är hönan och ägget. De är väldigt få kvinnliga tränare idag. Så att det är inte heller... Så frågan är vad som skulle vara, vara först så att säga, till, till att det, man, man har anställningsmöjligheter eller att antalet tränare ökar. Hur ser du på jag menar, svensk fotboll om man tittar så är kanske 
de 507 när vi granskade dem i styrelsen 2015 så var ungefär 25 procent kvinnor. Och jag menar, vi har de händelser som varit på fotbollsskalan. Hur skulle du säga att fotbollen, eller folkrörelsen fotboll, är i liksom när det gäller jämställdhet? Men vi är ju inte bra där, det måste vi ju säga. Det, det har ju lagts in nu en, inom stadgarna hos oss att det ska faktiskt ha en tre, alltså att det ska vara 30 procent av det underrepresenterade könet ska ju finnas i kommittéer och nämnder och de delarna. Man har också gått ut i ett arbete för under alla olika olika är bra i någon svenska fotbollförbundet också att, att jobba med jämställdhet och mångfald. Eh, där vi måste göra det även inom distrikten inom olika organisationerna för att kunna, och vi ska få 10 000 fler kvinnliga ledare har vi sagt inom de här kommande åren. Men det som är ännu mer tycker jag, mer än i jämställdhetsdelen är ju också mångfalden. Det återspeglar ju absolut inte våra kommittéer. Nej, 2 procent av de ja. 507 som vi granskade. Så att det, det är ju, kan man ens kalla sig en folkrörelse? Ja, men de, det är det frågan är vad man gör. Så ja, men det Nej, absolut inte. Jag håller med dig där. Och det speglar ju inte heller vår verksamhet till att vi faktiskt har då på, i alla fall på killsidan en helt annan del från mångfaldssidan så behöver vi ju inte det i våra styrelserum. Jag tycker helt klart att vi kan kalla oss för folkrörelse. Vi försöker i alla fall göra någonting åt problemet och försöker att inse att vi har kommit dit. Det är inte så att vi bara skriver om en verksamhetsplan där det står att vi ska ha en jämställdhetspolicy utan man försöker faktiskt jobba med just de här projekten och också göra någonting åt att Ja, skapa då olika, olika delar som har med, med hur vi ska kunna utveckla nya ledare helt enkelt. Och där måste vi öppna upp lite mer också. Vi måste kunna, det ska vara intressant att kunna jobba inom fotbollen och jobba ideellt. Kan det inte vara lite tröstlöst ibland att jobba i... känns som att det är många uppförsbackar. Absolut. Det är en ständig fight. Det har det varit sedan jag kom in tror jag, 2003 på olika sätt. Men det är ju det också som... Jag tror på något sätt som gör oss inom idrotten att vi, och damidrotten överhuvudtaget att det, vi spottar in även då och det är samma sak när det gäller det här medieavtalet så kan du ju välja att, att lägga sig ner och egentligen själv dö eller så kan vi göra någonting åt det och det, det är så, det är en uppförsbacka hela tiden men på något sätt så kommer man upp till en platå ibland och andas och får titta på var vi faktiskt ligger, vad har vi gjort och var ska vi så att jag tror att det, de här uppförsbackarna gör också att vi blir jäkligt starka och att vi jobbar otroligt hårt och vi gnäller inte så jäkla mycket längre Tack så mycket för att du tog dig tid och kom hit och deltog och svarade på frågorna Både Linda Wikström var den tredje och sista som jag gjorde i samband med politikerveckan i Almedalen sommaren 2016. Och i och med den så tar podden lite semester. Tillbaka i början av september och då är det nya tag. Tills dess så är vi tacksamma om ni kommer med synpunkter och tankar på Twitter, Olof Lund är ett ord, Instagram, Olof Lund är ett ord. Och mejledes olof.lund.tv4.se Som vanligt är podden producerad av Olle Junell Lindberg. Mm. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Granger, offering professional grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.